0: Selamat datang di Podcast Edukasi yang Care Bersama saya Devinda Syahda Alivia, Personal Assistant of Youth Movement for Care. Podcast ini merupakan salah satu podcast edukasi terkini Yang akan memberikan dan menggali informasi terkait kesehatan Yang tentunya akan mendatangkan narasumber yang terpercaya dan ahli di bidangnya Pada podcast-podcast selanjutnya, kami akan menghadirkan berbagai topik yang berbeda yang tentunya menarik untuk dibahas sebagai suatu ilmu bagi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan, baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Oh iya, yeah, perlu teman-teman ketahui bahwa Young Care atau Youth Movement for Health Care adalah platform edukasi yang hadir karena kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Adapun tujuan dari komunitas ini, antara lain, memberikan edukasi terkait masalah kesehatan perorangan, menyajikan informasi berdasarkan fakta dari kesehatan, dan membangun kemauan, kepedulian, kesadaran terkait kesehatan yang dimulai dari diri sendiri. Salah satu media guna untuk mencapai tujuan kami adalah dengan podcast edukasi Yamcare. Atau teman-teman bisa mengunjungi kami di Instagram yamcare.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan. Pada podcast perdana ini akan membahas mengenai kesehatan THT, Telinga Hidung Tenggorokan. Tentu kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya ahli di bidangnya, yaitu Dr. Anis Eko Kristiawan, SPTHTKL. Telah bergabung bersama saya di sini, Dr. Anis. Mari kita sapa beliau. Halo, selamat sore Dr. Anis.
1: Ya, selamat sore Mbak Devinda.
0: Oke okay, iya dokter bagaimana kabarnya?
1: Oh baik baik.
0: Uh. Okay. <laughs> ya semoga dokter terima beserta terima keluarga terima selalu diberi kesehatan oleh Tuhan ya dok.
1: amin terima kasih.
0: Iya, sebelumnya uh, saya ucapkan terima kasih banyak karena dokter telah berkenan menghadiri atau menjadi narasumber pada podcast perdana kami dokter ini spesial banget ya Di podcast yang perdana kedatangan narasumber yang spesial dan tentunya akan membahas topik yang spesial juga karena kita akan membahas topik mengenai kesehatan THT dok. Topik ini diambil uh, uh, karena mengingat bahwa isu kesehatan THT merupakan suatu hal yang sangat sering dialami oleh masyarakat. Sehingga kami menghadirkan dokter Anis untuk memberikan sedikit banyak informasi mengenai THT yang mungkin masyarakat belum tentu memahaminya. Begitu dok. Oh uh. Baik mungkin uh, langsung saja saya mulai ya dokter agar tidak mengulur waktu dan informasi juga lebih cepat disampaikan oleh teman-teman semua
1: ya Mbak Devinda
0: menurut dokter mengapa organ EHT harus dijadikan satu dalam penanganannya dok
1: iya jadi uh, mungkin saya tambahin dulu ya uh, Mbak Devinda sudah tahu KL di belakang itu apa artinya belum tahu ya nah. Iya belum tahu benar. Iya <laughs> jadi oh, wow. tht itu sekarang tidak berdiri sendiri tht ya tapi tht kl. Jadi kl itu sebenarnya singkatan dari bedah kepala leher. Jadi tht itu sendiri telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher Betul. Gitu. Ya. Kemudian uh, memang kalau dari dulu ya. Uh, Telinga, hidung, tenggorokan ini merupakan organ yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, artinya banyak penyakit eh, penyakit penyakit di THT ya ini yang saling berhubungan. Misalnya sakit telinga dalam ya atau telinga bagian tengah ya nah, itu pasti berhubungan dengan daerah hidung dan tenggorokan jadi awalnya radang hidung radang tenggorokan akhirnya ke telinga jadi memang ada saluran ya jadi antara antara telinga tengah dengan belakang hidung dan tenggorokan ini ada saluran yang namanya saluran tuba eustachius ya jadi kemudian belakang hidung ini kan terhubung dengan tenggorokan gitu makanya Uh, THT ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena uh, penyakit-penyakit di dalamnya itu sangat berhubungan satu sama Itu ya, Mbak pindah.
0: Oke, okay, baik. Ini uh, saya baru tahu, ini dokter ternyata mm-hmm. untuk THT ini ada KL-nya gitu ya, kepala yeah. leher.
1: Bedah kepala leher, ya.
0: bedah kepala leher. Oke, okay, yeah. baik, dokter. Mm-hmm. Uh, selanjutnya. Uh, hmm. Terkait tadi, telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher, untuk yeah. penyakit-penyakitnya sendiri, penyakit apa yang sering dikeluhkan uh, oleh pasien itu ketika beliau, ketika para pasien ini datang kepada dokter?
1: <tuh> Jadi, kalau kita apa namanya rekap ya, rekap atau kita uh, statistik ya, misalnya kita catat pencatatan secara statistik ya. Tapi bicara lima besar ya, lima besar penyakit di THT ini yang pertama adalah otitis eksternal Ya, otitis eksternal itu adalah radang liang telinga. Ya. Kemudian yang kedua adalah otitis media akut. Ya, itu adalah radang telinga bagian tengah. Kemudian ada Rinitis akut, ya, atau radang hidung akut, atau yang secara awam orang eh, apa namanya mengenal dengan istilah flu. Jadi rinitis akut itu eh, kalau awamnya kita bilang flu itu, ya. Nah, eh, rinitis akut ini biasanya dia disertai oleh radang tenggorokan yang kita sebut dengan parinitis akut namanya bisa rino faringitis akut ya. Kemudian untuk yang berikutnya yang paling sering itu adalah rinitis alergi ya. Rinitis alergi itu radang pada hidung yang disebabkan oleh alergi. Nah, biasanya ini kalau orang alam eh, tahunya ini yang flu tahunan atau pilek tahunan, rhinitis nah, alergi. Oke, okay. okay, jadi okay. itu lima lima besar yang yang sering uh, datang ke tempat atau ke poli klinis itu ada lima besar yang saya sebutkan tadi. Sedangkan yang lain ya banyak juga cuma dia nggak masuk dalam lima besar.
0: Iya dokter ini uh, jika saya teli- jika saya lihat ini lebih ke telinga dan hidung begitu ya dokter ya Kemudian uh, jika untuk penjelasannya begitu bagaimana dok untuk radang telinga itu seperti apa ya dok gambarannya
1: Oh gambaran oke okay. Sebenarnya sih kalau uh, sebelum kita tahu tadi kan saya sebutkan ada otitis eksternal ya atau radang telinga bagian luar Nah, kalau kita nggak tahu anatomi Mungkin meraba raba gak bingung ya Nah, hmm. tapi uh, Ini yang paling sering Yang paling sering biasanya karena diurek Jadi hmm. radang telinga luar Atau radang liang telinga ini Sering sekali terjadi Dan itu akibat diurek-urek liang telinganya Biasa kan kita kalau katel atau Terasa seperti ada kotoran banyak, ya, Terus e, rasa tidak nyaman Mesti yang disalahkan ini liang telinga Langsung ambil kata mm-hmm. Urek-urek gitu Betul-betul ya.
0: mm-hmm. <laughs> Betul sekali <laughs> nah,
1: e, Dampaknya itu besar sekali Karena dengan kita mengurek itu menyebabkan Adanya Laserasi atau luka-luka Di dalam liang telinga Yang menyebabkan pembengkakan akhirnya nah ini rasanya nyerinya lebih nyeri daripada sakit gigi loh ya soalnya hmm. apa nah, di liang telinga sendiri itu kan ada tulang rawan nih ya. jadi se- di dalamnya kulit itu ada tulang rawan jadi ketika ada pembengkakan maka uh, terasa nyeri sekali karena ibaratnya kita di ruang terbatas tapi dia Uh, bengkak gitu loh ya membengkak ruangnya terbatas membengkak nah akan terjadi nyeri yang luar biasa biasanya pasien datang atau uh, apa namanya ya pasien datang dengan keluhan nyeri hebat di telinganya dan pendengarannya biasanya berkurang kenapa? karena, karena bengkak liangnya yang uh, lihat kan liang telinga paling enggak kurang lebih kan uh, satu jari ya lubangnya lebih segitu ya tapi kurang dikit sih ya nah itu jadi tinggal kecil sekali karena pembengkakan Lalu ini nyerinya luar biasa ya mungkin Mbak Devina pernah? nggak pernah ya
0: belum Kenapa pernah ya? Eh, tidak tidak <laughs> mau sampai pernah dokter <laughs> itu okay, katanya iya. sakitnya sama lebih sakit gigi ya dok
1: nah, uh, ini dia aja,
0: udah sakitnya luar biasa iya. apalagi uh, 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 lebih sakit
1: Tadi, ya, terkait, eh, iya. uh, 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 Tadi terkait, iya. Tadi terkait telinga
0: ya dokter. Kemudian uh, dokter uh, uh, menyebutkan juga ada radang hidung karena alergi. Disebutkan juga biasanya flu tahunan, begitu. Sebagai oh, ya. orang awam, apakah ini karena perubahan iklim cuaca atau ada sebab nah, lain? Uh, iya.
1: Rinitis alergi ini memang uh, sebenarnya... Sebenarnya, ya, itu ada ada dua: rinitis alergi dan rinitis vasomotor. Ya, nah, sering juga kedua-duanya rinitis vasomotor alergi. Nah, rinitis alergi sendiri ini adalah peradangan hidung akibat alergi. Nah, kalau ini bukan karena perubahan cuaca aja, ya, tapi karena keturunan. Hmm. Jadi, faktor yang utama adalah karena keturunan. Ya, jadi cirinya biasanya (coughs) pagi-pagi bersin-bersin meler ya bersinnya bisa sampai 20 kali ya habis itu meler tapi nanti agak kena matahari dikit ya sudah enak nah nanti sore atau malam dingin kan bersin-bersin lagi meler lagi tapi nanti sudah membaik Nah itu rinitis alergi ya Nah Uh, bedanya dengan rinitis vasomotor, ya. Dengan rinitis vasomotor itu, penyebabnya, ya, kalau rinitis alergi, namanya alergi, ya. Jadi, ada bahan-bahan alergi yang menyebabkan adanya provokasi, sehingga terjadi bersin, ya, pilek, meler-meler, dan sebagainya. Itu karena adanya bahan-bahan alergi, misalnya debu, ya, bulu binatang kapuk, kemudian eh, serbuk sarinya apa namanya bunga-bunga itu juga bisa menyebabkan alergi. Jadi ada bahan alergen yang menyebabkan eh, terprovokasinya hidung terjadi peradangan. Ya, itu secara secara awam ya. Kalau kita jelaskan secara detail ya mungkin nanti tambah bingung Ya, bukan benar, benar. aplikasi ya ada enggak yang seperti itu? Mungkin Mbak Devina enggak?
0: Iya, seringkali oh. beberapa kali saya ini dok, biasanya pagi-pagi tuh pila kemudian menjelang siang, eh udah hilang ya, ya. gitu, ya. bingung sendiri kenapa itu?
1: Ya itu namanya rinitis alergi, ya. kan? nah, Cuma itu tadi uh, apa yang selain rinitis? rinitis alergia dari rinitis vasomotor tadi, kalau vasomotor itu penyebabnya karena adanya perbedaan suhu dan perbedaan kelembapan hmm. jadi ini karena uh, sensitivitas dari saraf. jadi saraf di dalam hidung yang uh, bertanggung jawab terhadap uh, bersin, kemudian bertanggung jawab terhadap pembesaran di dalam Hidung itu ada namanya, konka. Ya, konka itu dia tujuannya untuk menghangatkan udara yang kita hirup, sehingga sampai paru-paru, dia kondisinya hangat. Kan, nah, sarap ini dia bertanggung jawab, mem, eh, apa namanya? membesarkan konka supaya apa? Supaya eh, nafas kita sampai paru-paru dalam kondisi. hangat. Uh, sarap-sarap inilah yang dia lebih sensitif dibandingkan pada orang normal, sehingga uh, akan memberikan gejala itu. Biasanya juga sama, sering pada pagi hari dan malam hari. Kenapa? Karena pagi, pada pagi hari biasanya terjadi perbedaan kelembapan. Ya. Malam hari juga itu terjadi perbedaan kelembapan. Perbedaan kelembapan dan perbedaan suhu ini tidak harus dari panas ke dingin, loh ya. Sebaliknya, bisa jadi dingin dia nggak apa-apa kena hangat langsung bersin-bersin hmm.
0: oke okay, baik dokter ah. tadi jika dokter sebutkan top 5 gitu ya penyakit ada telinga dan juga hidung kemudian hmm. kalau dari tenggorokan sendiri itu biasanya yang dikeluhkan pasien itu eh, yang seperti apa ya dok jika yang tenggorokan paling, paling sering ya iya, yang paling, paling
1: sering ya itu tadi yang saya bilang rinitis akut ya atau yang kita sebut flu itu biasanya hmm. dia tidak bisa jarang sekali dia berdiri sendiri pilek tok gitu atau radang hidung hmm, tok betul. itu enggak mesti disertai oleh radang di tenggorokan. Okay. Okay. Ya, namanya parinitis akut ya, jadi radang tenggorokan yang akut atau yang yang uh, saat ini terjadi ya akut itu yang saat ini terjadi ya.
0: Oke okay, baik-baik dokter uh, kemudian tadi lagi juga dokter sudah hmm? sebutkan top 5 penyakit yang sering dikeluhkan ini dalam kondisi hmm. yang biasa kemudian jika melihat di kondisi pandemi seperti ini apakah penyakit-penyakit tersebut sama gitu sering dikeluhkan pasien atau ada penyakit lain yang sering dikeluhkan pasien khususnya di kondisi pandemi seperti ini dok
1: oh, jadi gitu ya hmm. uh, apa namanya di saat pandemi ini tentunya orang, orang-orang yang sakit pilek sakit tenggorokan ini takut berobat gitu loh oh iya. <laughs> sehingga justru terjadi pengurangan pasien-pasien ya mengeluh pilek kadang tenggorok. Nah, kalau pada pandemi ini memang uh, gejala pandemi uh, gejala covid kan ada yang uh, anemia ya tahu anemia mungkin ya. pernah denger ya anemia ya, anemia iya. dan Akusia ya anosmia ini adalah hilangnya indera penciuman, sedangkan akusia itu hilangnya indera perasa. Biasanya terjadi dua-duanya. Nah ini yang saya temui banyak di uh, apa namanya di poliklinis itu yang ada keluhan anosmia dan akusia ini justru pada saat pandemi ini. Oh, ya, oh, kembali
0: lagi ke gejala COVID-nya itu ya dok ya, gejala. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya gejala COVID kan yang tadi itu kehilangan penciuman sama perasa, berarti itu juga ya. sering dikeluhkan berarti ya dok ya?
1: Ya, ketika saat pandemi ini sih ya. Mm-hmm. Kalau kita bicara normal ya, yang tadi saya sebutkan kalau selama pandemi ini memang uh, pasien-pasien yang tidak terlalu sakit ya. Telinganya misalnya telinga aja ya telinga nggak terlalu sakit itu nggak terlalu sakit tenggorok nggak terlalu sakit dia nggak akan berobat karena ya
0: khawatir, khawatir. gitu ya nah, khawatir
1: hmm. makanya terjadi penurunan justru yang meningkat adalah pasien-pasien yang uh, dengan gejala COVID ya misalnya anak si itu yang dia justru sering uh, datang ke klinis untuk saat pandemi ini ya.
0: Oke baik dokter, beralih ke pertanyaan berikutnya nih ya dok. E, tadi dokter sudah sempat sebutkan kalau misalnya radang telinga itu bahkan sakitnya bisa melebihi sakit gigi. Kemudian bagaimana sih dok cara kita merawat THT ini, telinga hidung tenggorokan ini, supaya penyakit-penyakit itu dapat dicegah dok dan tidak e, terkena kita itu dok?
1: untuk ini untuk telinga dulu ya atau telinga
0: dulu boleh uh, telinga.
1: jadi sering ada paradigma teman. ya paradigma di masyarakat kalau kotoran telinga ini harus dibersihkan ya kan
0: iya oh, benar-benar
1: itu sebenarnya semua ya jadi kotoran telinga itu dalam bahasa medisnya serumen namanya ya Istilahnya namanya serumen itu, uh, Nah dia itu diproduksi di liang telinga bagian luar Jadi se- liang telinga kita itu kan dibagi tiga ya Liang telinga uh, luar, tengah, sama dalam Itu liang telinganya ya dibagi tiga ini. Nah kelenjar serumen ini dia ada di liang telinga bagian luar Jadi yang menghasilkan kotoran atau Serumen ini adalah kelenjar serumen yang ada di uh, sepertiga luar yang telinga. Ya, memang ketika dia keluar serumennya itu terasa gatel mm-hmm. Nah, itu kecenderungan kita untuk pengen mure. gitu ya. Nah, dia keluar, waktu keluar itu biasanya dia agak gatel dan basah-basah gitu kan. Basah-basah, warnanya coklat. Nanti lama-kelamaan dia mengering. Kemudian hmm. mengelupas dan jatuh ke daun telinga kita Tinggal bersihkan daun telinganya aja Jadi ada mekanisme dari liang telinga Untuk dia setelah kering ya Setelah kotoran itu kering Mengelupas Kemudian ada gerakan di liang telinga itu Kalau kita lihat anatominya Dia ada rambut-rambut kecil di situ Mungkin ada yang kelihatan atau enggak ya rambutnya ya Nah, ketika kita bicara ke- ketika kita uh, makan ya, intinya menggerakkan mulut maka ada gerakan dari liang telinga ini untuk men- termasuk bulu-bulunya itu untuk menyapu kotoran tadi keluar itu ya ada gerakan dari liang telinga dibantu oleh uh, rambut-rambut tadi untuk mengeluarkan kotoran tadi itu itu kita bicara, kalau produksinya normal ya. Artinya, normal itu produksinya cuma sedikit ya. Normalnya kan, dia diproduksi nanti mengering, lupa nanti diproduksi lagi gitu loh ya. Continue terus ya. Nah, ee, apa namanya? Karena kita pas lagi keluar, biasanya pas. Tato, ya itu yeah. sering, ya. Nah, di situ apa uh, kesalahan yang terjadi? Bisa terjadi luka, ya, luka akhirnya terjadi pembengkakan dan terjadi otitis eksternal atau radang liang telinga tadi. Yeah. Nah, kemudian, kotorannya ada sebagian, mungkin yang ada di cutter kemudian sebagian lagi terdorong. Nah, masuk, ya, ya. Kalau lama-kelamaan Terdorong-terdorong Lama-lama kan uh, Menumpuk di dalam hmm. nah keras di dalam Itu nyerinya Juga luar biasa hmm. ya. Jadi Kalau kita nguruk telinga Itu justru akan membuat kotoran masuk Dan bikin luka ya Sehingga Tidak diperbolehkan Membersihkan yang telinga ya. Dan kotoran telinga itu Dia memang oleh Tuhan ya. Diproduksi itu bukan tanpa uh, apa namanya fungsi ya. Dia ada fungsinya. Jadi dia mengandung antibiotik. Dia mengandung uh, apa namanya? anti inflamasi. Jadi sehingga telinga atau liang telinga kita uh, apa ya? istilahnya resiko untuk terjadinya radang ini berkurang, resiko terjadinya infeksi berkurang karena ada serumen ini jadi kalau kita bersihkan sudah gampang luka kotorannya ke dalam terus akhirnya uh, justru kita gampang terinfeksi Nah, <tuh> mungkin itu dulu uh, ada pertanyaan lagi gak?
0: Iya itu dok Terkait penggunaan cotton bud Itu juga sering nih Tambahan nih biasanya tuh Malah ininya dok kapasnya Kapas dari cotton bud itu yang masuk Begitu itu kan sangat bahaya ya dok ya Jika seperti itu
1: Iya Pasus ya, hmm, itu siwain. saya pernah
0: melihat kapasnya itu masuk gitu Gimana itu oh.
1: saya <laughs> ya, Sering juga ya Yang datang ke poli ya. juga sering ya Yang dia Uh, batnya tertinggal di dalam. Iya. Iya. Mm. Ya, kemudian Iya. Itu... Ya,
0: terlalu <laughs> dalam mungkin ya ngoreknya ya,
1: itu. <laughs> terlalu dalam. Terus kemudian liang telinga kita itu seperti yang tak sebutkan tadi kan ada yang luar, tengah, dalam. Ya. Nah, bagian tengah ini ada penyempitan karena dia bentuknya seperti huruf S. Ya, jadi yang bagian tengah ini ada penyempitan, sehingga kalau kita terlalu dalam, ya mesti biasanya nyantolnya di situ. Kemudian eh, yang sering terjadi luka berdarah itu juga bagian tengah ini ketika kita ngorek-ngorek dengan Kapan banget ya. Karena di situ ada bagian yang menyempit. Okay, itu yang
0: Telinga ya dok. Kemudian ini saya tertarik untuk membahas yang tenggorokan dokter. Sebagai orang yang awam, kita tuh dihimbau gitu ya biasanya sama ibu jangan kebanyakan es nanti batuk. Nah itu menurut dokter bagaimana? Itu apakah merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit tadi uh, yang diradang tenggorokan atau seperti apa dok?
1: Okay, ya jadi hmm. uh, memang rata-rata ibu melarang anaknya ya untuk banyak minum es dan lain sebagainya manis, manis. Nah, itu sebenarnya tergantung dari uh, masing-masing individu gitu loh jadi yang uh, individu yang tidak mempunyai sensitivitas di tenggorokannya dan tidak memiliki alergi ya biasanya sih tidak uh, ada masalah ya nah ini akan terjadi masalah ketika pada individu-individu yang mempunyai alergi dan uh, tenggorok yang sensitif ya biasanya orang yang punya alergi ya alergi di tenggorokan terjadi pembesaran amandel juga amandel. ya ya sehingga amandelnya besar kemudian uh, amandel yang besar ini juga menyebabkan dia lebih sensitifnya um, sehingga ketika kita minum es atau pedes gitu ya, biasanya terus kambuh. Hmm. Jadi, jadi ini e, tergantung dari masing-masing individu ya. Kalau yang tidak sensitif, yang tidak punya alergi, tidak ya ada masalah sebenarnya. Tapi kalau yang punya alergi, ya punya eh, tenggorokannya sensitif, ya harus lebih hati-hati untuk minum es, ya Vitsin biasanya. Kemudian pedas, ya itu biasanya yang uh, menimbulkan akhirnya terjadi peradangan juga seperti di telinga tadi, gitu. ketika kita mengkonsumsi makanan yang merangsang uh, tenggorokan terjadi radang, ya maka akan terjadi peradangan di tenggorokan. Nah, uh, pasien-pasien yang uh, apa punya alergi atau Tenggorok yang sensitif tadi biasanya itu tadi ada pembesaran dari amandel.
0: Oke begitu berarti uh, kembali lagi. Menurut individu masing-masing ya? Menurut saya se- Sesuai ya, dengan individu itu, masing-masing, masing-masing ya individu Kondisi masing-masing.
1: tubuh masing-masing kan, kan ada yang dia tenggoroannya Memang tidak ada masalah sama sekali Walaupun dikasih lombok berapa ya. Berapa pun Atau minum es terus Ya tidak ada masalah Karena memang nah, dia tidak sensitif tenggoroannya Terus tidak punya alergi juga gitu. Itu tidak masalah Tapi kalau yang kita sensitif Dia jangan Coba-coba gitu, <laughs> itu ya. ya. Biasanya itu ya. dari kecil sudah kelihatan, ya. Mm-hmm. Ini tenggorokannya sensitif, ya. Ini enggak, enggak masalah, itu biasanya dari kecil sudah kelihatan. Okay.
0: Iya tadi terkait telinga, tenggorokan, kemudian saya kembali lagi ke telinga nih dok Tadi dokter mengatakan bahwa penggunaan cotton bud atau korek kuping itu uh, tidak efektif digunakan untuk membersihkan uh, telinga kita Kemudian yeah. di beberapa waktu lalu juga sempat ramai penggunaan ear candle sebagai salah satu cara untuk membersihkan telinga Nah menurut pandangan dokter terkait penggunaan ear candle ini seperti apa dok? yang menggunakan ya. lilin
1: ya iya ya, betul ya jadi sebenarnya uh, penggunaan air candle itu uh, apa ya yang kalau saya bilang sih tidak ada fungsinya sama sekali gitu loh ya jadi yang yang bisa dibersihkan itu adalah kotoran yang sedikit jadi jumlah kotoran yang sedikit itu bisa dibersihkan dengan air candle Padahal seandainya kita tidak memakai air candle pun, dia akan keluar sendiri ya. Ada mekanisme untuk mengeluarkan itu sendiri. gitu loh. Pada kotoran-kotoran yang dia produksinya kan ada ya. Ada individu, ada individu ya. Kotorannya, eh, produksinya banyak ada. Jadi nggak normal memang dia. Banyak sekali. Nah, yang model seperti itu memang harus dibersihkan di... Poliklinis, ya itu pun tidak boleh sering, paling enggak dia enam bulan satu kali atau satu tahun satu kali tergantung dari produksinya misalnya dia eh, apa namanya cepet sekali ya bisa sampai tiga bulan sudah kotor lagi bisa ya tapi intinya tidak boleh sering dibersihkan. Nah pada eh, individu yang kotorannya banyak yang sampai nyumbat ya sampai penuh itu ya. Air kandel nggak bisa dipakai.
0: Hmm.
1: Jadi kalau untuk kotoran yang banyak, yang uh, penuh, air kandel tidak bisa dipakai. Kalau dia hanya bisa dipakai pada kotoran sedikit. Padahal kalau kotorannya sedikit, dia akan keluar sendiri. Iya. Yeah. Intinya kan tidak ada fungsinya dong ya kan?
0: Iya yeah, benar. Uh. Oke, ya tadi terkait cotton bud dan air candle ini. Padahal jika kita rajin mandi saja itu telinga kita udah bersih sendiri begitu ya dok ya. Karena sudah ada mekanisme bagaimana uh, kotoran telinga ini bisa keluar sendirinya Betul, gitu. Kita ya, rajin ya. mandi aja begitu ya dok ya.
1: Mandi mm-hmm. membersihkan liang, eh, membersihkan apa? Daun telinga aja Itu cukup. Daun telinga nah, nah, Karena kotorannya biasanya jatuh di situ. Gitu. Mm-hmm.
0: Oke, baik dokter Tadi terkait telinga Sudah kemudian tenggorokan Nah, saya beralih ke hidung nih dokter Untuk membersihkan kotoran hidung Apakah ada alat khusus yang dianjurkan dokter? Karena mengingat kita sekarang nih di masa pandemi Seluruh masyarakat dihimbau untuk tidak memegang area wajah secara sembarangan Lalu bagaimana cara kita untuk membersihkan hidung kita begitu dok?
1: Ya, jadi Jadi sebenarnya sebenarnya ya iya. sudah ini sudah sudah banyak sih sebenarnya di, di YouTube atau di, di apa namanya eh, saya menemukan banyak di YouTube sih ya jadi membersihkan hidung ya itu dengan cairan garam cairan garam. Nah, namanya cuci hidung ada itu Ya, itu biasanya biasanya saya pakai eh, terapi cuci hidung itu pada pasien-pasien dengan sinusitis ya pasien dengan rinitis akut yang eh, bandel ya istilahnya sampai beberapa minggu masih konmpel aja ya ingusnya itu bisa saya pakai itu jadi selain dia untuk mengencerkan lendir dia juga untuk membersihkan Uh, area di hidung ya. bisa dilihat di di mana di YouTube banyak kok ya cuci hidung hmm. banyak ya. Jadi uh, terapi ini sebenarnya sudah lama ya sudah lama, cuma mungkin belum familiar ya ke orang-orang. Ini juga biasanya saya pakai untuk pasien-pasien yang mempunyai rinitis alergi. Jadi supaya uh, gejalanya itu dia berkurang ya biasanya kan ketika ada uh, debu yang nempel kemudian apa namanya bulu binatang atau serbuk sari yang nempel setelah kita beraktivitas kan banyak yang nempel di dalam hidung kan nah itu bisa kita bersihkan pakai cairan garam itu tadi cuma caranya memang perlu perlu dilatih ya gitu, ya namanya Uh, cuci hidung dengan cairan garam itu juga untuk pasien covid ini bagus sekali mm. kemarin beberapa pasien saya yang uh, covid ya saya minta untuk cuci hidung ini ya tapi cuci hidungnya dia bukan dengan apa cairan garam tapi dengan betadine ya ada sendiri betadine mm. untuk cuci hidung. Yes. memang di, di apotek selain uh, ada produk-produk dari cairan garam ini yang sudah tinggal nyemprot aja ke hidungnya jadi sudah kayak minyak wangi itu tinggal nyemprot di hidung aja. Okay, jadi to- di hidung, disisikan semprot lagi disisikan mm-hmm. jadi biasanya uh, setiap pagi dan sore pagi biasanya sampai tiga kali, sore sampai tiga kali, tiga kali semprot maksudnya, tiga kali semprot dan disisikan nah itu untuk untuk membersihkan hidung ya, tanpa ya yang dianjurkan memang itu
0: uh, Jadi,
1: iya. bu- tidak harus pada pasien-pasien yang sakit tapi pada pasien-pasien yang normal pun tidak masalah. Memang awal-awalnya terasa tidak nyaman ya seperti kita berenang hmm. itu kalau kemasukan air di hidung kan nggak enak ya. Iya. Kita terbiasa terasa nyaman dan justru uh, apa namanya biasanya kalau nggak dicuci rasanya kotor hidungnya. Hmm. <laughs> kalau sudah terbiasa. Yeah, Oke
0: okay, do. ini, hmm. uh, ini tadi terkait alat gitu ya dok ya Atau media gitu Saya tertarik nih dok Beberapa waktu di media sosial Berseliweran itu ada alat penjual Alat sedot ingus untuk bayi Nah menurut dokter ini penggunaannya Bagaimana apakah aman Atau memang seharusnya digunakan Atau bagaimana dok Alat yeah. sedot ingus uh, Alat
1: sedot ingus kan? itu sebenarnya Di uh, Apa namanya ada di rumah sakit ya dan itu di, di, dilakukan oleh para medis untuk ngedot uh, ingus bayi memang ya tetapi di situ kan uh, para medis kan tahu anatomi ya tahu anatomi kemudian tahu uh, ini sudah terlalu dalam atau tidak ini melukai ya atau tidak dia akan tahu sehingga uh, Ya sah-sah aja kalau dia dilakukan di rumah sakit Nah kalau dilakukan di rumah Saya memang tidak menganjurkan, Pertama ya karena Tidak tahu anatomi Ya Nah sekali ya Nah yang untuk si bayi ya yang, yang paling Yang paling sering terjadi adalah Perdarahan dari hidung Pasti bingung kalau sudah terjadi perdarahan. Ya jadi eh, kalau dilakukan oleh para medis atau tenaga profesional sih masalah. Artinya yang yang benar-benar tahu anatomi dan masalah. Tapi kalau yang tidak tahu lebih baik jangan karena resikonya terjadi perdarahan di dalam hidung. Ya biasanya karena luka karena nyedotnya terlalu keras. Sedang, sedangkan mukosa di dalam hidung bayi itu kan masih rapuh ya sehingga kalau kena Sedot terlalu kuat, dia juga bisa luka dan berdarah. Gitu.
0: Oke, baik, begitu. Jadi, eh, tetap kita dianjurkan untuk lebih baik ke datang ke tenaga medis Betul. seperti itu, terkait tadi telinga juga, kemudian hidung Betul. gitu. Daripada nanti kita asal membersihkan, kemudian malah terjadi hal yang tidak diinginkan, begitu ya, Dok? tadi uh, sempat saya singgung juga alat sedot ingus bayi kemudian saya kembali bertanya untuk perawatan THT pada balita gitu Dok atau anak-anak dapat dilakukan secara mandiri atau harus ke pelayanan kesehatan berarti tadi itu ya jawabannya Dokter Betul. kita dianjurkan untuk ke pelayanan so, kesehatan ya
1: ke pelayanan kesehatan ya terus tidak boleh membersihkan sendiri mau telinga kah mau hidung ya lebih baik yeah. sarana kesehatan yang tentunya sudah tahu anatomi ya. sehingga eh, resiko terjadi perlukaan itu minimal
0: oke baik namun dok jika kita Uh, secara terpaksa gitu ya Harus membersihkannya itu di rumah Mungkin di masa pandemi Para orang tua tuh khawatir begitu dok Untuk datang ke pelayanan kesehatan Apa saja sih dok uh, Tips untuk para orang tua ini Agar dapat menjaga kesehatan THT untuk anak-anaknya begitu dok
1: Jadi ya yang pertama Untuk telinga ya Untuk telinga seperti yang paling sering ya Karena mereka juga hanya melihat uh, Bagian luar ya tentunya uh-huh. uh, Yang sering di di apa namanya? dilihat dan dianuatkan ya, kotoran telinga ya. Yaitu tadi misalnya dia dilihat masih belum terlalu banyak ya sudah karena ini masa pandemi ditunda dulu ya. tunda dulu tapi jangan dibersihkan. tidak usah karena juga kotoran itu seperti saya bilang tadi masih ada fungsinya. Jadi, jangan sampai justru sudah ada fungsinya, kita bersihkan, tambah luka, kemudian tambah mudah infeksi. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat uh, belum terlalu penuh, ya sudah, tidak perlu ditunda dulu sampai nanti penuh, baru itu memang harus ke fasilitas kesehatan, ya tentunya, kan di masa pandemi sih yang penting. Uh, kita mencarangkan prokes masih ya. masih buka kok ya masih buka ya.
0: Kemudian kalau untuk tenggorokan bagaimana dok?
1: Kalau tenggorokan dan hidung itu untuk untuk bayi ya bayi dan anak-anak lebih baik tidak perlu dimanipulasi ya tidak mm-hmm. perlu dimanipulasi kalau memang dia ada sekretnya ya grog-grog misalnya gitu ya mm-hmm. harus datang ke fasilitas kesehatan aja.
0: Hmm. langsung nah, dikonsultasikan
1: betul. saja ya, begitu ya. Betul. Walaupun mungkin masa pandemi tetap, hmm. kalau itu kan perlu dikonsultasikan ya. Kedua okay, kan. pun juga gitu ya, kalau ada masalah lebih baik diperiksakan, gitu. jangan diterapi sendiri gitu.
0: Oke baik. Kemudian kapan masyarakat ini dianjurkan untuk pergi ke layanan kesehatan THT ini? Apakah ada waktu rutinnya? Tadi sempat dokter singgung enam bulan sekali atau ketika sudah parah gitu atau bagaimana dok?
1: Ya itu makanya kalau dia uh, untuk telinga ya ini terutama untuk telinga, ya. nah, untuk telinga atau untuk kotoran telinga tadi ya untuk serumen itu kan. Uh, sebagian besar ya jadi sekitar 80% uh, populasi manusia itu normal jadi produksinya sedikit dia akan keluar sendiri. Jadi usah diurak urek untuk yang 80%. Nah, yang 20% memang dia produksinya banyak ya. Nah, yang produksinya banyak ini tergantung dari uh, apa namanya? penuh belumnya ya kalau memang belum penuh ya enggak usah ke fasilitas kesehatan ya. kalau nunggu sampai penuh ya memang ada yang sampai enam bulan ada yang sampai satu tahun ya. baru nutup gitu ya selama dia belum nutup tidak apa apa ya okay. nah, biasanya walaupun ada space sedikit aja ini masih pendengarannya masih bagus ketika yes, tertutup sih. baru nutup, ya gitu kalau tidak usah dia apa-apakan dia produksinya kan cuma di luar nih ya okay. jadi walaupun dia banyak numpuknya niat ke luar jadi kita membersihkannya tampang, dan biasanya pasien tidak sampai ngeri. Oke,
0: okay, begitu. Ini nggak uh, terasa ya dok, tadi Duh. sudah 42 menit kita berbicara Duh. mengenai THT. Mulai tadi saya mendapat informasi terkait KL, itu saya benar-benar baru tahu ini dok. Ada hmm. kepala leher, kemudian hmm. ada top 5 penyakit yang sering dikeluhkan oleh pasien, kemudian tadi hmm. juga ada penggunaan cotton bud, air candle, dan terakhir bagaimana cara kita merawat atau membersihkan hmm. uh, bagian THT ini. Hmm. Terima kasih banyak ya dokter, ini uh, hmm. informasi yang sangat menarik, ini karena relevan banget ini ya dokter, kait THT ini di masyarakat, tapi kadangkala ya begitu, masih uh, masyarakat masih tetap, Abai terhadapnya terutama terkait penggunaan cotton bud itu yang masih sering dilakukan oleh masyarakat
1: ya, ya. Ter-
0: kemudian uh, untuk menutup uh, podcast kita pada sore hari ini dokter boleh mungkin memberikan uh, sepatah dua patah kata untuk masyarakat teman-teman semua agar lebih uh, peduli terhadap kesehatan THT-nya oh enggak dok
1: iya jadi untuk Uh, masyarakat awam yang saya kira sudah saya jelaskan tadi semua ya kalau yang paling sering kan karena kotoran nih ya kalau untuk penyakit-penyakit yang lain biasanya ya memang harus datang dan harus periksa ya untuk kotoran telinga ini uh, jangan dibersihkan sendiri ya seperti dijelaskan tadi dia bisa keluar sendiri kalau produksinya sedikit tapi, kalau yang produksinya banyak memang perlu ke fasilitas kesehatan, cuma tidak boleh terlalu sering ya. Ditunggu banyak dulu, baru uh, data gitu ya. Enggak usah diapa-apakan karena dia produksinya di luar, jadi uh, gampang untuk membersihkannya. Kemudian, untuk di masa pandemi ini tetap kita harus jaga kesehatan ya, jaga apa imun kita, kemudian uh, prokes yang maksimal ya jangan sampai lengah itu aja uh, dari saya sekian
0: uh, oke okay. Iya baik, terima kasih banyak dokter atas ilmu yang diberikan uh, luar biasa banget. Ini saya mendapat informasi-informasi baru terkait THT. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga turut menyimak apa saja pembahasan saya bersama dokter Anis kemudian juga mempraktikkan apa-apa saja yang seharusnya dapat kita lakukan untuk menjaga telinga, hidung, tenggorokan kita, baik, mungkin cukup sekian ya dokter podcast kita yeah. pada sore hari ini yeah. uh, saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat komunitas yang juga mengucapkan terima kasih banyak, semoga dokter bersetak keluarga selalu diberikan kesehatan Amin. terima kasih dokter semoga kita selamat dapat bertemu selamat. di lain kesempatan selamat sore
1: selamat sore